Welkom bij het Congresjournaal van de Nederlandse Zijdschrift van Hematologie. In deze podcastserie brengen wij samen met toonaangevende opinieleiders de highlights van internationale medische congressen direct naar uw spreekkamer. In deze aflevering spreken we met professor Gerwin Huls over ibritinib bij patiënten met AML en hoogrisico MDS. Blijf luisteren om binnen 10 minuten bijgepraat te zijn en direct voordeel hiervan te hebben bij het klinisch management van uw patiënten. Goedendag professor Huls. U heeft gekeken naar het effect van het toevoegen van ibrutinib aan de behandeling met decitabine bij patiënten met AML en hoogrisico MDS. Wat is de aanleiding geweest voor deze studie? Ja, de aanleiding voor deze studie was dat we het tiendaagse decitabine schema een, een heel goed schema vinden om oudere, niet fitte AML patiënten te behandelen met een redelijke kans op een complete remissie en een redelijke uh, mediale overleving. En we streven er natuurlijk naar om die behandeling te verbeteren, want het is nog steeds niet een curatieve behandeling en uiteindelijk krijgen al die mensen resistentie tegen de decitabine en krijgen alle mensen een relapse. Dus we zoeken naar methoden of we de diepte van de remissie kunnen verbeteren en of we de duur van de remissie kunnen verbeteren. Nou, er zijn vele opties en wij dachten dat uh, ibrutinib, dat een remmer is van butonstyrosinekinase, dat iedereen wel een beetje kent uit het B-celveld, maar BTK speelt ook een ra- belangrijke rol bij myeloïde cellen. De AML-cellen hebben een hoge expressie van BTK, van de butonstyrosinekinase. Uh, het is vaak gefosforileerd. In meer dan 90% van de AML-gevallen is het uh, gefosforileerd. En hele belangrijke signaleringsroutes in AML maken ook gebruik van uh, BTK. Dus CXCR4 bijvoorbeeld, of uh, bepaalde tonlike receptoren, uh, FLIT3. Uh, die maken allemaal gebruik van BTK om een signaal door te geven. Dus... Op dat niveau het signaal verstoren om te kijken of de leukemiecellen daar toch van afhankelijk zijn, was de ratio voor deze studie. En hoe was de studie opgezet om dit te onderzoeken? Ja, dat is een prospectief gerandomiseerde studie, fase 2. En we wilden totaal 140 patiënten, dus ongeveer 70 in beide armen. Uiteindelijk hebben we 72 patiënten in beide armen behandeld. En het doel van de studie was zo'n groot verschil te vinden in complete remissie binnen drie kuren was het primaire eindpunt van deze studie, dat een fase 3 studie zou rechtvaardigen. En tijdens de EHA heeft u de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Wat waren deze resultaten? Er zijn een aantal belangrijke resultaten. Het eerste belangrijke resultaat is dat het toevoegen van ibrutinib aan decitabine, percentage complete remissie, percentage CR-CRI, na drie kuren of binnen drie kuren niet verbetert. Dus het primaire eindpunt is niet gehaald. Dus het is een negatieve studie. We hebben ibrutinib toevoegen aan decitabine. biedt geen voordelen in het behalen van een, van een remissie. Je brengt niet meer patiënten in complete remissie. Een andere belangrijke bevinding toch van deze studie is dat als je dit schema toepast zoals we dat hebben gedaan in deze studie, dat je toch bijna een mediane opleving hebt van bijna 12 maanden. Dus dat is voor deze oudere, niet fitte AML-patiënten is dat een, een redelijk goede Overleving. Dus het toont aan dat de backbone van 10 dagen decitabine best wel een goede backbone is. Dus dat zijn denk ik de twee belangrijkste resultaten van deze studie. En welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden? Ja, dus de conclusie is dat ibutinib niks toevoegt aan decitabine bij de behandeling van oudere niet-fitte AML-patiënten. En dat het 10-daagse decitabine schema een goede backbone is. Natuurlijk moet er verbetering plaatsvinden, maar het is een goede, goede backbone om op voor te beduren. En hebben de site-studies daarnaast nog wat opgeleverd? Ja, dus dat is wel interessant. Dus we hebben binnen de HOVON 
leukemiegroep de traditie om uh, MRD te nemen, eigenlijk bij alle patiënten, zoveel mogelijk. Dus bij alle patiënten wordt bij diagnose gekeken of er een, een leukemie geassocieerd immuunfenotype is met flocytometrie. En we doen bij alle patiënten bij diagnose een, een uitgebreide moleculaire analyse om te kijken welke mutaties aanwezig zijn. Wat we van deze studie hebben geleerd is dat we bij een redelijk aantal patiënten ook na drie kuren WMEG-samples hebben gekregen om te kijken of er sprake is van MRD. We konden eigenlijk best wel in een groot percentage van AML-patiënten een MRD-negatieve complete remissie zien. Dus eigenlijk best wel een diepe respons. Maar wat, wat opvallend was is dat die diepte van de respons eigenlijk niet zoveel uitmaakt op de overleving. Dus patiënten met MRD aanwezig na drie kuren versus patiënten die geen MRD hadden, die survival curve sliepen eh, nagenoeg over elkaar heen. Dus dat is totaal anders dan met intensieve chemotherapie, waarbij MRD-negativiteit een duidelijke prognostische waarde heeft. Met name bij jonge patiënten, maar ook bij oudere AML-patiënten. En eh, bij deze oudere groep, eh, die deze termine is behandeld, eh, zagen we geen voorspellende waarde meer van MRD eh, gemeten middels flocytometrie. Dus dat is een opvallende bevinding. Zij is een, een kleine andere studie in het verleden gedaan, een kleine studie uh, in het MD Anderson die soortgelijke uh, resultaten liet zien. Dus dat is uh, dus de hele klonale dynamiek uh, na deze terminebehandeling is totaal anders dan na chemotherapiebehandeling. Dat is één belangrijke uh, site-studie. Andere belangrijke site-studie, zoals gezegd, is de moleculaire analyse. En wat deze analyse laat zien is dat patiënten met een TP53-mutatie dat die een, echt een hoge kans hebben om een, een CR of een CRI te halen. Maar dat die hoge CR-rate zich niet vertaalt in een verbeterde overleving. Ja, dus patiënten met een TP53-mutatie hadden zelfs een wat slechtere overleving dan patiënten die die mutatie niet hadden. Ondanks dat ze een significant betere uh, CR-CRI-percentage uh, behaalden. Veel patiënten met een TP53-mutatie zijn responsief op deze termine, maar het zijn hele korte respons. Dus dat is een belangrijke les van de, van de moleculaire data. Een andere belangrijke les is dat patiënten met een, een STEG2-mutatie of een IDH2-mutatie of een AZXL1-mutatie, met name deze drie mutaties, die er een, een opvallend laag percentage complete remissies zien. En bijvoorbeeld voor IDH2 wordt dat ook gezien in de viale A-studie. Dat zag je ook in de controlearm, die alleen azacitidine kreeg, een heel laag percentage complete remissies. In tegenstelling tot de combinatie azacitidine plus vetoflax. Dus dat, dat die IDH2-mutanten het relatief slecht doen op hypometylerers, in ons geval uh, decitabine, in het geval van de viale A-studie azacitidine. Ja, dus die, die resultaten wijzen in dezelfde richting. En in hoeverre hebben de resultaten uit deze studie al invloed op de dagelijkse klinische praktijk? Dat is een ingewikkelde vraag. En, en, en wat, is de, wat is de dagelijkse klinische praktijk? Dit schema is denk ik een heel valide schema voor niet-fitte oudere AML-patiënten. Met een grote kans op een complete remissie. Met die patiënten die in complete remissie komen, hebben een overlevingsduur van mediaan ongeveer 18 maanden. Dus mensen gaan het dan wel een poosje goed doen. Um, dus dat is een, een valide behandeloptie. Natuurlijk moeten we die verbeteren. Daarvoor hebben we nu de HOVON 155 studie, waarbij we in plaats van ibrutinib uh, midostaurine toevoegen. Om te kijken of we daarmee de resistentievorming voor op deze termine kunnen verkleinen. Omdat we allerlei andere tyrosinekinases uh, remmen. Die studie is, die loopt nu. En dus ook op de EH zijn natuurlijk de data gepresenteerd van de viale A-studie. Een belangrijke studie, prospectief gerandomiseerd azacitidine versus azacitidine plus venetoclax. En die studie laat een heel hoog percentage complete remissies zien en een mediane overleving die duidelijk beter is dan die wij hebben gezien in de HOVON 135 studie. 
Dus de mediaan de overleving van aastacitidine venetoclax in de viale A-studie is 14,7 maanden. En wij zien in de, in de hoofd van 135 studieën krap 12 maanden. Dus er zit echt een duidelijk verschil in. De realiteit is, is dat uh, EMEA, hè, dus EMA nog de combinatie uh, moet goedkeuren. Dus dat zal nog wat tijd vragen. En vervolgens moet de vergoeding nog geregeld worden in Nederland. Dus dat zal ook tijd overheen gaan. Dus er is een ja, zeer waarschijnlijk een hypometileerde met venetoclax. Lijkt de nieuwe gouden standaard bij de niet-fitte oudere AML-patiënten. Uh, maar tot die tijd is 10-daags decidabine, hè, totdat we ook de goedkeuring hebben en het middel wordt vergoed. Tot die tijd is uh, denk de hoofd 155 een goed alternatief. En moeten we toch zoeken naar andere manieren om toch die uh, overleving van oudere AML-patiënten te verbeteren. En ook bij de combinatie azacitidine venetoclax, dus er is duidelijk winst, het is beter. Maar het is ook niet, uh, het is geen genezende behandeling. En uiteindelijk worden mensen allemaal resistent. Dus ook hier is, is ruimte voor verbetering. Moeten we slimmere strategieën verzinnen om langdurige remissies te bewerkstelligen voor deze patiëntengroep. En wat zijn dan de vervolgstappen vanuit uw studiegroep? Dus vanuit onze studiegroep loopt nu de hoofd van 155 studie. Dus decitabine plus of min midostarine. En uh, hoe we daarna verder gaan... Daar zijn we druk mee bezig om structuur te geven. Maar dat zal gebaseerd moeten zijn op de combinatie hypometileerder met venetoclax. Dit is zo'n practice changing studie, die Viala A-studie. Daar kunnen we niet omheen. Nou, hartelijk dank voor uw toelichting in deze podcast, professor Huls. Ja, graag gedaan. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check onze website en 2 hnl voor andere interviews in deze serie.